2: Et tête Voici Master Bugarici. Et hey, salut Master. Salut Mario. Ça va bien pour toi? Une bonne Très journée? Bien. Oui.
1: Moi tu sais, je me suis levé, il y avait de la neige, j'avais un petit tapis blanc. J'étais heureux. heureux avec ça. Ouais, J'aime bon. ça.
2: Oui. Mais il n'est pas... Il... c'est un petit tapis blanc. là. <rire> il est revenu vert beige chez Oui, oui, c'est ça, c'est ça.
1: Et <rire> hey, qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui? Du côté de la Norvège qu'on s'en va. Récemment, la Norvège a fait une... Une... l'inauguration de quelque chose de bien spécial. C'est une première en Europe.
2: L'inauguration d'une chose qui est une première en Europe. Europe. Oui. Donc, une inauguration, il faut comment avoir quelque chose à inaugurer. Est-ce que c'est un bâtiment? En quelque
1: sorte, Oui. Quelque sorte. Oui, c'en est un. En fait, un bâtiment, mais on cherche sa fonction, évidemment.
2: OK, on cherche la fonction du bâtiment, une première en Europe. Euh, Est-ce que. Pourquoi ce bâtiment-là serait si spécial? Est-ce que c'est un bâtiment qui a quelque chose d'écologique?
1: Absolument pas. Il n'y a, a pas de rapport. Un peu dans ça n'a pas, pas rapport. pas de rapport.
2: c'est pas ça, est ça l'histoire. Est-ce que... Est que ça a rapport avec les transports, un moyen de transport? Que ça... Non, non, ça ne mais... concerne pas un moyen de transport non plus.
1: Ce que je pourrais dire, c'est qu'on se croirait dans un remake. De Denis Villeneuve du film Blade Runner.
2: On euh, c'est ce que... <rire>
1: euh, futuriste? On est dans l'autre gamme, puis oui, je trouve ça très futuriste. Dans de gamme, c'est un hôtel? Non. C'est touristique? C'est quelque chose est, est qui mon... très, 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 très touristique. Quand okay. j'ai vu la nouvelle, je suis allé sur le site tout de suite. OK.
2: Donc, okay. oh, qu'est-ce que t'aimes, toi, comme sport? C'est-tu
1: comme un jeu? Un non. jeu Escape? Non, c'est pas un non, jeu? Non, même pas. On, Par est part part dans, part on est dans quelque chose de très commun. C'est le concept qui est très spécial. Un restaurant? Oui. On, est, on parle de restaurant? Pourquoi un restaurant est spécial? Tout est automatisé. C'est es, es, es pas un restaurant que tu paies sur des pitons,
2: tout t'arrive, pas de serveur, ça arrive sur des straps. Non, j'avais du futur comme un restaurant. <rire> mais c'est pas
1: futuriste, t'as dit non un Ben En fait, le, le décor l'est, mais c'est un concept. On dit un restaurant, c'est pas futuriste. Est-ce qu'il y a un
2: film? Est-ce qu'il y est a un non, œuvre d'art? Non, non, du tout. Pourquoi? Du faut tout. que tu sais pourquoi le restaurant est spécial. Ouais,
1: en fait, qu'est-ce qu'il qu y a de différent des autres restaurants qu'il n'y a pas? c'est -ce que que la, la nourriture, gamme. est -ce que c'est ce qu'on mange? Non, même pas. C'est le décor. C'est en fait où c'est situé. Oh boy! Il est ouais.
2: sous l'eau. Non, sous l'eau. Ouais. Il est, est sous
1: l'eau. C'est en plein, ça. Mais ça, il y en a, là, une coupe sous ouais. l'eau. Mais resté mais dans l'eau froide, que... c'est plus rare. Donc, normalement, c'est dans les pays chauds. C'est en plein, ça, mais en Europe, c'est le premier. C'est ça qui m'a surpris. Là. Le restaurant s'appelle Under, puis il permet à ses clients de manger à plus de 5 mètres de profondeur. Mais Mario, le décor est... Hallucinant. On jurait qu'on est dans Blade Runner. Très futuriste, tu sais, très Tu vas aller voir. Oh, C'est vraiment beau. Attends, mais tu dis sais quoi? Ça s'appelle Under? Oui, Under. Puis en fait, le Si, site, je, fais, si je fais Under, puis Norway, là. Oui, oui, tu vas l'avoir tout de suite. Restaurant. Pis, la façon qu'ils l'ont disposé, les Norvégiens, ils l'ont l'affaire. La façon que, que le restaurant y est, y est déposé, on dirait qu'il dans dans oh est tombé dans l'eau. C'est vraiment beau. Ça coûte 200$ pièces, réservé une table, puis ça n'inclut pas le menu. Puis en fait, le menu, on parle d'à peu près 500 par personne. Ça n'inclut pas le vin. Mais Mario, je te je garantis que si je vais en Norvège, je vais aller là. Je vais aller l'essayer. Ouais, J'avoue que c'est malade. Avec des... Mais c'est-tu des meubles ah, On dirait. <rire> on dirait, mais d'après moi, on est dans le bois massif, puis on est dans la grande qualité. Est-ce ah, que je le souhaite bien? Merci, Master.
2: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Descureaux. Cube Radio. Cube Radio. C'est l'heure de la chronique politique avec Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. J'inverse nos, nos ordres de, de sujet, mais c'est parce que je veux enchaîner avec l'entrevue que j'ai faite il y a quelques minutes avec Alain Reyes, qui reste fidèle à Andrew Shear, fidèle étant entendu que ce sont les membres qui vont décider en avril. Pas que lui-même, en plusieurs questions, il m'a pas sorti une profession de foi de froid béton. Euh, en même temps, il n'était pas là aujourd'hui à l'annonce, dit que c'est l'entourage d'Andrew Shear qui les a pas invités. C'est comme si ça, va ça va pas bien. bien. Hein? C'est comme, si comme ça va un pas beau bien. Oh
0: Noël, tu sais, dans une famille au bord du divorce là. Non, écoute, Je pense que Monsieur, euh, c'est quand même révélateur là, que l'entourage du chef a encore décidé de mettre le chef seul comme un être isolé devant les caméras en ne faisant. Qu'est-ce ce qu qu la... matin
2: là? Oh sa, non, mais regarde, sa peau, sa peau, et même sa peau est comme toute Maganée. On dirait vraiment un gars, là, qui, un boxeur après la 11e ronde.
0: Non, mais regarde, je comprends là, que le, le chef conservateur veut se donner une leader adjointe qui est une femme et qui vient de l'Ontario. Mais la seule qu'il a trouvée pour faire la job, c'est une ancienne transfuge. Ça fait 14 mois qu'elle
2: est conservatrice, ça là, fait genre. 14 genre...
0: mois qu'elle est conservatrice. Là. Et ça, c'est elle qui va l'aider à rebâtir et refaire la... La, la réconciliation dans son parti là et bon, je comprends qu'il laisse M. Reyes dans son poste euh, de lieutenant parce que je pense que s'il l'avait congédié, il y aurait eu une révolution là euh, parce que tout le monde au Canada euh, reconnaît le travail qu'il a fait et donc de le congédier, ça serait comme un désaveu mmh. assez mesquin mais en même temps euh, ça place M. Rayès dans une position difficile. Là. Pendant combien de temps il va être capable de maintenir cette ligne où il n'appuie pas publiquement son chef, mais il continue à faire partie de son état-major? Euh, C'est euh, assez particulier. Là, et objectivement, les voix ne cessent de s'accumuler. On a des gens quand même influents là. Qui, euh, comme Corey Tenney, l'ancien directeur, directeur de communication de M. Harper, directeur de la campagne de Doug Ford, qui là demande carrément à M. Scheer de s'en aller. Écoute, il pense qu'il peut euh, qu peut s'accrocher et miser sur un vote de confiance en avril. Écoute, tout est possible. Là. On se rappellera que Pauline Marois a survécu à une crise interne et publique et assez euh, humiliante là, qui a duré de longs mois. Là. Alors, il euh, faut tout est puis, possible, puis elle a été élue première politique. ministre après, là. Ben là, alors, il, il, il doit comme s'accrocher à l'exemple de Mme Marois, là, comme la seule au Canada à qui c'est arrivé puis qui est capable de faire la même chose. là. Mais en même temps, aujourd'hui, il n'était même pas capable de dire quel taux d'appui ça lui prendrait pour rester comme chef ou lors de son vote de confiance. là. T'sais. Alors, c'est un leadership très, très, très fragile, là, et c'est un pari très risqué, moi, je pense, pour le bien du Parti conservateur. là. Bon.
2: Prise de bec, euh, Québec-Manitoba aujourd'hui. À la suite de cette publicité euh, du gouvernement manitobain euh, li en lien direct avec la loi 21, on dit on invite les gens qui seraient des victimes de la loi 21 au Québec euh, à s'en aller au Manitoba avec 21 21 raisons, 21 bonnes raisons de de déménager au Manitoba.
0: Et ça, d'un premier ministre qui disait il n'y a pas si longtemps, là, au lendemain de l'élection, là qu'il fallait trouver des terrains d'entente... Je veux dire, on est rendu entre le premier ministre du Manitoba, M. Pallister, et euh, Pascal Bérubé, le chef du BQ, là, on est rendu, tu euh, secondaire 2 à Polyvalente, là, je te rencontre sur le coin du, euh, du APC après l'école, là. Je veux dire, c'est tellement euh, juvénile, là, de part et d'autre, là, que c'est, je veux dire, ça, ça n'améliore rien, ça ne fait nullement avancer le débat, de quelque façon que ce soit de part et d'autre, et la seule chose que ça fait, c'est envenimer le débat sur l'unité nationale en ce moment.
2: Mais, mais tu sais qu'il y en a et qui disent Venant que,
0: de M. Ouais. Béribé, moi ça me surprend ouais. pas, parce que je veux dire, il est souverainiste, et il y a un côté où le PQ stratégiquement va certainement vouloir tirer profit de ces de de tensions-là, mais venant d'un premier ministre unilingue anglophone du Manitoba qui prétend être pro-unité canadienne, ça me mystifie.
2: Il y en a qui disent que peut-être qu'on analyse trop, on suranalyse que sincèrement, le Manitoba a une pénurie de main-d'œuvre, une pénurie, par exemple, d'enseignants ou de gens, de fonctionnaires qui parlent français, puis qui va juste une opportunité de dire bien, c'est sûr que sur le nombre, il y en a au Québec qui vont être frustrés de la loi, qui ne peuvent pas porter leur voile, puis qui vont chercher une autre place, puis on aussi bien des de invités au nouveau euh, au Manitoba. Est-ce que c'est pensable que ce soit une, une démarche sincère?
0: Il y, a, il y a probablement un élément euh, de ça. Je veux dire, les, les communautés minoritaires euh, francophones ne sont pas d'une vigueur euh, à toute épreuve là au Canada anglais là. On le sait là. Mais si vraiment c'est ça, je suis pas sûre, moi que c'est une lettre dans le, le devoir en plus que je dis sans mépris, mais c'est quand même pas le journal qui a la plus grande circulation au Québec là euh, qui va qui va réussir à régler ce programme là. Si vraiment tu veux profiter du contexte actuel pour venir recruter des gens. Organise une foire de l'emploi, une mission économique. C'est <rire> euh, chez tu là. n'es ouais. pas obligé de, de prendre une aiguille, là, puis d'aller comme euh, le mettre dans l'œil euh, du gouvernement du Québec. Là. C est, c est, je trouve ça vraiment utile. Vraiment, ça, ça me déçoit intellectuellement de la part de nos leaders politiques là, en ce moment.
2: Parce que le, la question que ça soulève quand même, là, est. Je t'annonce que dans ma chronique demain, dans le journal, c'est la question à laquelle moi j'ai répondu. Mais est-ce que euh, pour le, le, le Manitoba de donner une espèce de leçon en matière de droit des minorités et de mettre comme mmh. élément 1 sur les 21 éléments positifs à propos du 21 éléments positifs à propos du Manitoba, l'élément 1, c'est que la possibilité de vivre en français, alors on peut vivre en français au Manitoba. Oui. Euh, il me semble que l'histoire du Manitoba, ça n'est pas nécessairement une, ça a toujours été facile pour le français.
0: Mais non, de un, c'est je veux dire c'est presque insultant. Là, on s'entend dans la mesure où le, la seule chose qui a survé, la survie des minorités francophones au Canada anglais, c'est euh, le programme de contestation judiciaire du gouvernement fédéral qui a permis à ces communautés là de se mobiliser et de réussir à sauver leurs institutions, les protéger. Presque, euh, presque à chaque fois tu sais, la Cour
2: suprême d'ailleurs, on en, en se rendant est à l'extrême
0: bec et ongle à chaque fois, là, et, euh, je veux dire, moi, j'habite à Ottawa dans un milieu euh, mille fois, mille fois plus bilingue que euh, que le Manitoba, où les écoles françaises sont super bien financées, etc., etc., et c'est un défi de vivre en français ici, là. Alors, je viens pas me dire, là, que, je veux dire, c'est ça, c'est... C'est de la petite politique sur le dos d'un enjeu identitaire. Là, Moi, je maintiens que si vraiment le Manitoba veut profiter de cet enjeu-là, ben, il y a plein de façons d'organiser des pouvoirs de l'emploi. Il y a plein de consultants qui sont spécialisés là-dedans. Je suis pas mal sûre que ça ne coûterait pas plus cher qu'une publicité dans les journaux. T'sais.
2: Bonification du programme des congés euh, parentaux euh, qui est assez bien reçu, sauf un volet qui soulève des questions, c'est celui des parents adoptants. Le ministre qui dit j'en fais plus, j'ai accordé euh, des semaines de plus là pour les parents adoptants. En fait, au total, si on additionne tout, ça pourrait aller jusqu'à 15 semaines de plus. Mais c'est en deçà de l'objectif euh, qui avait été fixé dans le programme de la CAC, qui était euh, de rétablir l'équité complète entre les parents.
0: Oui, et là, en toute transparence pour nos auditeurs, ça savent pas la seule raison pour laquelle je suis vraiment au courant de ces dossiers-là, c'est que j'ai moi-même adopté dans le passé. Alors, je connais toutes les nuances et tout ça. Le gros problème auquel la CAQ est confrontée dans ce dossier-là, c'est qu'ils ont écrit noir sur blanc qu'ils donneraient 55 semaines de congé aux parents adoptants. Euh, et là, on se retrouve avec un calcul là, où peut-être que si t'adoptes à l'international, t'as 10 semaines de plus, fait peut -être que peut-être que... Tu peux te à 52, mais on s'entend-tu, c'est dans le principe. Là. Et pire que ça, si tu vas à l'international, tu t'approches du 52, mais si tu fais juste adopter à la DPJ ben là, tu l'as pas le 5 semaines. Non, de non plus, on se là. comprend, on et se comprend. Alors, je veux dire, il y a un côté de ça qui est la réflexion, c'est une promesse brisée et moi, on va dire deux, trois semaines, c'est pas grave, je pense que la colère des parents adoptants, parce que la façon dont moi je la lis dans les forums sur lesquels je suis, etc., c'est que ça fait des décennies que les parents adoptants se battent pour ça, en plaidant que c'est vrai que la mère n'a pas besoin de se remettre de la grossesse et de l'accouchement, mais que les enfants qu'on a adoptés, c'est des enfants fragilisés, c'est des enfants qui ont vécu du traumatisme, de la séparation, qui sont complètement dérachinés, et que toutes les études dans le monde démontrent qu'ils ont besoin d'être dans le cocon de leurs nouveaux parents là, le plus longtemps possible pour pouvoir les sécuriser. Et que
2: Créer l'attachement, là. Hein?
0: créer l'attachement, mais que ça, c'est essentiel au reste de leur développement, à leur réussite scolaire, à leur intégration dans la, dans la société, à leur capacité de survivre l'adolescente et les problèmes identitaires qui viennent avec tout ça. Alors, c'est comme, c'est peut-être pas beaucoup, trois, quatre semaines en bout de ligne, mais c'est comme une trahison. Puis, ce qui est assez remarquable, c'est que le ministre rabat sur des arguments légaux qu'il y a une jurisprudence qui empêche de faire ça, etc., bien là, moi, ça soulève deux questions dans mon esprit. De un, est-ce que c'est une promesse en l'air quand vous l'avez fait? Parce qu'on sait que les partis politiques sont prêts à promettre à peu près n'importe quoi pour se faire élire. Je sais pas. Et de deux, euh, comment ça se fait que tous les partis fédéraux à Ottawa viennent de promettre la même chose dans le programme fédéral d'assurance parentale? Alors, ça semble pas poser un problème, cette jurisprudence-là pour le Parti libéral du Canada et pour le Parti conservateur. Alors, si Ottawa pense que c'est faisable, pourquoi ça ne serait pas faisable pour Québec? Alors, le gouvernement pense qu'en misant sur la générosité, il va survivre à ce, ce, ce dépôt-là, mais ce sera intéressant de voir s'il une mobilisation plus importante.
2: Certainement. Hey, merci beaucoup, Emmanuel.
0: Ça me fait plaisir. Au
2: revoir. Hein? Et Alexandre, ben, ce soir, là, le Canadien au pied du mur. Selon mm. Jean-Charles, c'est une partie qu'on doit gagner. Sinon, demain, on va parler de Claude Julien, de Marc Bergevin. De... C'est certain qu'après cette fête fait rosser 8 à 1 par les Bruins de Boston, là, il va falloir rebondir quand même. Hein? Ça faisait 112 matchs que Carey Price n'était pas fait sortir ouais, de son sur, but. Il était comme la cinquième plus longue séquence. Ouais, il faisait de... très longtemps. Alors, euh, On espère euh, sincèrement qu'ils vont être capables de rebondir. Moi, j'ai vu hein, les Devils du New Jersey en fin de semaine, samedi si soir. Oui, je suis allé au New Jersey les voir. Euh, ils ils ont, ont gagné. 5 à 1, mais contre les Red Wings de Détroit. Mario, qui sont une pitoyable équipe, ouais. eux aussi. Peut-être que le Canadien est aussi une pitoyable équipe. Et à demain, tout le monde, on se retrouve 15h.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. que Radio, autrement dit. Et
2: maintenant, autrement écouté.